0: Sí, hola, que ya grave, ¿no? Bienvenido a Sin Fronteras, un podcast que busca llevarte a tomar el siguiente escalón. Descubrir el potencial individual al retar el estilo preestablecido de la vida es un fiel camino para crecer como seres humanos y sociedad. Las narrativas del éxito son condensaciones de historias mucho más largas. El instrumento de aprendizaje es el fracaso. Te enseña sus límites y cómo romperlos. Por medio de conversaciones con gente chingona que van más allá de su pasión, buscamos descifrar todo aquello que les permitió quebrar la conformidad y el miedo queremos explorar todas las posibilidades descubriendo todo aquello que tenemos la capacidad de cambiar. Tenemos el presentimiento que estos diálogos pueden impulsar la creación de soluciones con pasión por las necesidades que nos rodean. Esperemos encuentres aquí la historia que te ayude a elevar tus aspiraciones y te haga decirle al mundo que está equivocado. Bienvenido. Este es el episodio, es la segunda parte del octavo episodio con Diana Álvarez. Es la segunda parte donde seguimos platicando y son 48 minutos bastante agradables donde empezamos a concluir todo lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Hablamos un poco de madurez, los límites personales, el empoderamiento de la mujer, la vida como alumno y profesor de, del centro de entrenamiento. Eh, René Home. Hablamos de los procesos de preparación del, cu del culturismo y powerlifting. Nos centramos más de los detalles de cada deporte de los que acabo de mencionar. Hablamos de las conferencias que ha realizado en los escenarios que la han invitado y ponemos en duda la congruencia de acciones con la profesión de cada persona, la enseñanza precoz de las disciplinas, de la mediocridad y poca preparación de las personas al dar enseñanza a los demás. La verdad es una plática que hablamos sin muchos pelos en la lengua, por así decirlo, como se dice un refrán este, o se dice popularmente y la verdad es una plática bastante honesta, bastante sincera y bastante directa, espero la disfruten como yo la disfruté y amigos muchas gracias no se les olvide compartir este episodio si les gusta yo que, yo que entreno aquí con ustedes y ya tengo tiempo que... que bueno, Ajá. no tiempo seguido, pero que los conozco. ¿Sí? Veo que ahora, por ejemplo, a comparación de hace dos, dos años, ¿sí? Cuatro años, Ajá. tres años. Te, ahora ya no te ven como, como ah, la jefa. Yo, yo ahora veo que te ven con admiración. Como, es Diana.
1: Bueno, no sé yo si me ven histórica. con la admiración o con miedo. Porque... <ríe> Lo que pasa es que yo soy, yo soy muy introvertida, sí. o sea, no de que me dé miedo o me dé pena, sino soy Pero, muy para adentro. Sí,
0: perdón, y no terminé la idea, sí. o sea, la idea era que, que ahora siento que ya hay personas que quieren to tomar tu mismo estilo de vida, Ajá. o tratan de hacer lo mismo, o sea, yo me he dado cuenta con las personas que han sí. estado y que se van y cuánto, y pues es una parte en que te admiran, y es una parte que tú has influido en, de tal manera en que, pues rompiste un esquema, ¿sí me explico. ¿Rompiste un esquema rezagado o que había aquí o en tu círculo social?
1: Es que mira, la ventaja para mí es que yo puedo entender a las personas. Sí. Yo puedo entender el conflicto que tienen al sentirse menos, al sentir que no pueden, al tener miedo, porque toda mi, toda mi vida, de verdad, la mayor parte, bueno, si no es que todo el tiempo tuve miedo, tuve miedo al juzgamiento, al rechazo. Y a mí lo que me encanta es que este lugar, o sea, que nuestro hogar, Renegade, mm -hmm. sea así, que reciba a las personas, sobre todo para enseñarles. Sí. Entonces, yo nunca he sido diva, jamás. Sí soy muy seria, sí soy muy... de no revelar mucho de mi vida personal, así de, de llegar y platicar contigo, así... De hecho, cuando lo empecé a hacer, la gente me veía así como, qué miedo, me va a pegar o qué rollo. Porque lo pueden notar como, lo que sí te puedo decir es que soy más empática sí. con la gente. No de, no de sobrepasar la, la línea personal, porque también yo establezco mis límites. Sí. No me mezclo mucho con las personas tampoco. Pero como alumno, yo puedo entender tu proceso. Porque yo también soy alumna. Nunca he dejado de ser alumna. De hecho, creo que es ninguno es... deja de ser alumno. Sí, es una un vida chingón. Pero a mí, ¿sabes que A veces me molesta mucho. Y te digo, me molesta. Acá, a veces me dicen, oh, algún día yo quisiera cargar como tú. Algún día quisiera eh, aguantar lo que tú aguantas. ¿Qué creen? ¿Que no me canso Que Y a veces me ven sufrir y me dicen, oh, yo pensé que no te dolía. O sea, no soy un robot. Pero, por ejemplo, cuando yo me preparaba para culturismo, yo tengo que irme hacia adentro. En culturismo tienes que lidiar con muchas cosas, con muchos procesos químicos que no puedes controlar. Que yo me tengo que esforzar mucho mentalmente para poder controlarlos. Entonces yo me hago mucho para adentro. Muy, soy muy introvertida cuando compito en culturismo. Porque el culturismo es un deporte individual. No es como el powerlifting de equipo, uh -huh. que aún aunque te, cal te califican por tu desempeño, en powerlifting tú dependes de sí. muchas personas, en culturismo no, en culturismo tú dependes de tu trabajo, de lo que hagas durante el día, cada hora, cada minuto. Y en culturismo sí, cada minuto cuenta, porque cada minuto cambia cómo se ve el cuerpo, es, es una magia hermosa, bueno, ciencia en sí. <risa> Me he hecho más empática con la gente porque, claro, que también aprendo yo de, de las personas, pero también eh, me empecé a dar cuenta que no puedes tampoco cerrarte tanto. Entonces la gente me empezaba a ver como qué miedo, ¿sabes? Ahí viene, me va a corregir. Hay una línea que yo no cruzo. Yo puedo ser súper buena onda, pero no me voy a relajar. Aún así te voy a corregir sí. y no estoy bromeando. Sí, pues. O sea, es como... Hoy la disciplina no sé Exactamente, o sea... Yo sigo siendo dura, sí. pero no soy grosera, ni sí, soy mamona. Es completamente diferente. Que la gente que realmente me conoce sabe que mamona no soy. Ni soy diva, ni ando en una nube, ni ando con paparazzis en todos lados, nada que ver. Eh, de hecho, llego a algún lugar y entre, men entre menos me conozcas, mejor. O sea, yo estoy tranquila, genial. Acá, como renegué, y tú sabes que es como el hogar de los renegados, sí. recibimos a muchas personas... Que tienen problemas físicos... ...lesiones... ...gente que ha sido rechazada de otros lugares... ...que les ha pasado lo mismo que me pasó a mí... ...que tienen así... ...pésima condición física... ...y así lo veo yo... ...como... ...yo te tengo que enseñar... ...pero también te tengo que enseñar... ...no como un tirano... ...no como un dictador... ...entonces... ...también estar acá me ha ayudado a ser muy empática con la gente que era lo que más batallaba antes, porque era muy cerrada y, y no me gustaba ni siquiera convivir con la gente, así nada. Entonces yo podía pasar y ni siquiera verte así, no me daba cuenta de absolutamente nada, el problema de ahora es que me doy cuenta de todo, en todo estoy, todo estoy viendo, sí. entonces ahora me cuesta trabajo concentrarme como en Ajá. solamente a lo tuyo y se acabó, porque ya me cambiaron el chip.
0: Pues sí, claro. Oye, y... Sí, sí, me gustaría platicar un poco de, del powerlifting, pero creo más no no, no es que crea más importante, pero Ajá. pero me gustaría hablar más sobre que has estado en el tema de el empoderamiento de la mujer por medio de conferencias. Oh sí, claro. Y también además que eres una la primera culturista auspiciada por el por el INDE. Es correcto. ¿verdad? ¿Tienes, un, ¿Tienes reconocimientos a nivel nacional y estatal?
1: Estatal. De
0: Estatal, ¿verdad? Sí.
1: O sea, tengo eh, reconocimiento a Mejor Deportista Ajá. de en Tamaulipas. Eh, mejor desempeño en el Mister México también. Como, Primer mujer tamaulipeca
0: en asistir de, al Arnold Classic.
1: Exactamente. He asistido, he sido la primera que asiste primero. De hecho, mm. que la vez sí. que yo fui, de hecho, fue una, una compañera pero en otra categoría, una, sí. una, una competidora de Reynosa. Ajá. Excelente persona también. Nada más que ella Saludos va... Saludos. Saludos, Lucy ella. Rodríguez. No, excelente deportista. Ella tuvo el tercer lugar en master uh -huh. en categoría Woman Physique. Es una categoría mucho más musculada. Nos fue muy bien, nos sí. fue muy, muy bien en el Arnold Classic. Fuimos las únicas dos de, de un grupo basto que iba a ir, iban a ir como unos 10 competidores al final, solamente fuimos dos mujeres, imagínate el poder femenino ahí, fuimos no solamente nosotras dos y quedamos en excelente lugar a nivel internacional, he sido la primera mujer en esta categoría en fitness figura que va a la Arnold Ajá. Classic, también he tenido conferencias Oye, en sí, escuelas.
0: platícanos de esas conferencias que dices, okay. Hey, hola soy Diana,
1: <risa> mira. Eh, hace poco, que fue la, la última que tuve, fue en la universidad, en la UTM, me invitaron para dar eh, una plática acerca de, de mi experiencia deportiva, y sobre todo, así se, así se llamaba, como casos de éxito, claro. sobre todo porque tuve que hablar a deportistas que iban a, a la Olimpiada Nacional, uh -huh. deportistas que, pues hasta cierto punto me me comentaba el rector, que tenían cierto miedo porque por enfrentarse a a competidores con más experiencia, con mejor apoyo de otros estados, bla bla bla. Entonces, pues ya sabes, lo, lo típico de un deportista, el miedo de que llegue alguien más preparado, lo, todo ese rollo. Y sobre todo porque son jóvenes. Entonces lo que se buscaba era dar un caso de ex, eh, casos de éxito de deportistas que se iban con todo y todo a nivel internacional y resultaban victoriosos. O sea, la, para platicar también de la experiencia. Eh, de convivir con competidores del de, oh, de mundo, así, gente, competidores internacionales. Eh, también he tenido pláticas en el consulado, eh, que me ha invitado en el consulado mexicano en McAllen. Me ha invitado el cónsul.
0: ¿Y en el consulado qué hablaste?
1: Hablé acerca de. Bueno, era una conferencia, de, ¿Sí? era un panel de sí, puras sí. mujeres exitosas en su rama. Regón. tenía, había científicas así wow, había de la política de la era del deporte yo. ¿eran
0: de todo el valle o de estado, todo Estados Unidos? O no, eras? del valle del valle,
1: de, de, del valle. porque eran mujeres mexicanas que estaban dando de qué hablar o casos de éxito en Estados Unidos pero originariamente mexicanas entonces tenían de, de escritoras
0: científicas
1: de ciencia, deporte, sí. política. Obviamente yo estuve en el área de, de deporte, también platicando mi experiencia, porque parte del, del empoderamiento de la mujer es la responsabilidad de tu vida. Entonces, platicando mi historia previa, mi historia de obesidad y, y mi parte competitiva y también la parte como, como persona, porque digo, eres competidor, pero no dejas de tener otros roles y también he dado pláticas en el Instituto Cima, en México.conectado también.
0: Se te ha acercado alguna persona, a alguna chavita que diga, "Ayúdame a empoderarme" o algo así o que te lleguen mensajes así de que, "Oye, te admiro mucho", que no sé qué.
1: ¿Sabes que sí? Ay, tuve Ay, una. Sí. Fue en la en la Ay, en el México Punto Conectado que llevaron chicos eh, chicos y chicas de secundaria lo cual consideré importante porque me preguntaron sí. si solamente quería que el público fuera mujer y dije, fíjate que no, no. porque en realidad no. para el trabajo y la tarea que es empoderar a la mujer los hombres tienen mucho que ver de hecho juegan un papel súper importante sí. entonces le dije, no hombres y mujeres pero al final se me acercó una niña y me pregunta que como, yo no sé si, ¿haz de cuenta que el... yo me vi en ella? Preguntándome, ¿cómo le hice yo para superar las críticas y el que la gente se burlara de mí en secundaria? Obviamente, sabiendo que se burlaban de ella. O sea, tú podías saber, aunque ella no te dijera, es que como me, y me preguntaba con cara de preocupada es que cómo le haces para que no te importe cómo le haces para no sentir nada Yo sentí súper feo como mm. en ese momento sentí una gran responsabilidad de decirle la verdad digo tampoco le voy a mentir y no le voy a dar las citas de Pablo Coelho. baratas de, <risa> de vamos tú puedes
0: el micro, el no se conspira porque
1: porque mi labor es es, oh, es ser Honesta y decirle la verdad, tuve que así aguantarme las ganas de llorar porque que me pregunte un adulto, ok, yo sé que lo puede entender, pero que me lo pregunte un, una niña, es como, ay, ¿sabes? ¿Y, ¿Y qué le dijiste? Qué responsable. Básicamente lo que le dije es, mira, no lo vas a entender ahora, ojalá de verdad te acuerdes, y se lo dije así como alejándome de todo mundo porque yo quería que me recordara sí. y que recordara ese momento y las palabras precisas, yo le dije ahorita, tal vez no me lo vas a entender todo lo que te voy a decir pero quiero que lo recuerdes cuando seas grande ahorita yo sé que sientes que todo el peso del mundo está en tus hombros ahorita, todo tu mundo es que se burlen de ti, que se rían dije, y, 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 ¿tienes alguien que te apoye? ¿alguien que te, que te quiera, que te empuje? Y me dijo que es su mamá. Uh -huh. Solamente escucha a tu mamá. No escuches a nadie más. Todas las opiniones no interesan. De verdad, escúchame, no importan. Ahorita puede ser que te sientas súper mal porque te van a criticar tus amigos, tus compañeritos. dije Solamente desvía tu atención y enfócate en la persona que siempre te está alentando, la persona que siempre te está motivando esa es la persona a la que tú tienes que escuchar nada más
0: y por qué o sea porque o sea cuál es la o sea quiero saber cuál cuál es la base de eso
1: bueno el problema lo que yo considero que en realidad la, las personas se empiezan a sentir mal porque le dan mucha importancia a los demás uh -huh. obviamente eso no lo entiendes no lo vas a ent... tienes eres estás en secundaria no sí, lo vas a entender pues sí. Yo te puedo decir, vamos, sé fuerte, motívate, no importa, no son tus amigos. Yo te puedo dar cierta información, que yo sé que lo vas a entender, pero solamente hay información que puedes entender en base a la experiencia y a la edad. Entonces, así como yo no lo entendí, yo le digo a ella lo que a mí me hubiera gustado, que me dijeran, le digo, de verdad, no te juzgues tan duro, no intentes ser como la niña más, entre comillas, más bonita del salón porque no lo es, déjate, de, déjate de, de enfocar en lo demás y solamente escucha a las personas que te aman, nada más si ella te dice que eres hermosa, eres hermosa, y se acabó, entonces yo sentí que lo entendió porque empezó a llorar, entonces fue así no, como... Dije, ok, ah,
0: <risa> no me puedo poner a llorar porque Claro. no, olvídate. Oye, entonces, y ya, ya hablando un poco más de Matamoros, porque... Pues ya, ya ya llevamos bastante tiempo hablando. Sí. En, en, en conclusiones, eh, pues Mat Matamoros para mí es una ciudad bien chida. Estoy muy orgulloso de lo que hay aquí. También oh, hay, sí. como antes estábamos platicando también, de repente estoy muy descontento por por las infringiones de la como ley. Como en cualquier lugar. El, como en cualquier lugar, exactamente. Pero, ¿qué crees respecto a, a las mujeres...? ...que sea el área de oportunidad... ...que deberíamos de trabajar... ...mira... ...respecto al papel de la mujer en nuestra sociedad... ...¿cómo yo... ...como individuo... Ajá. ...puedo empezar a... ...tú me puedes decir... ...o tú me puedes aconsejar... ...hay que hacer esto para que las mujeres tengan más papel... ...en nuestra sociedad, porque es lo que se necesita...
1: ...yo creo que sobre todo... ...es un, es un trabajo en conjunto... Ajá. ...no solamente sí. de las mujeres... Okay. ...como te decía... Por desgracia, en México, la cultura machista así predomina en todos lados. Lo que yo creo que hace falta es la visión de las mujeres hacia otras mujeres. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí,
0: eso ya me lo habías dicho hace mucho.
1: Es ridículo ver eso, porque, por ejemplo, no solamente en la ciudad, de hecho yo creo que no habría métodos que puedas implementar solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, porque sí. no es exclusivo de Matamoros. Yo creo que, primero, se tiene que amar la ciudad. Así, básicamente, y eso no nada más para las mujeres. En Matamoros me da mucho la impresión que la gente vive al día, nunca piensan en el futuro. La gente no investiga, la gente no pregunta, sí. la gente no indaga, la gente no cuestiona, la gente no se... No, no tiene un pensamiento crítico, porque aquí la gente tiene miedo. Digo, yo no vivo en otras ciudades, no sé cómo sea en otras ciudades. Lo que sí es que me he dado cuenta que, al menos en Matamoros, lo que hace a una mujer equivocadamente independiente o empoderada es a uh, las mujeres que se... Que recurren a los métodos fáciles. Aquí es muy común que el estatus se mida por cuántas operaciones estéticas te has hecho. ¿Correcto? ¿Por sí. qué? Porque estamos en frontera, porque aquí, de hecho, me alarma ver cómo se han abierto clínicas con prácticas dudosas, subantiéticas al... Al operar, médicos que ni siquiera están certificados, médicos que no tienen ningún estudio previo y andan operando como tasajeando, cortando, pegando, moviendo, haciendo. Y, por desgracia, eso acá es como la mujer que se ve bien, o una mujer guapa, es una mujer que se puede operar.
0: Y se convierte en un objeto de, de placer Exactamente. social. Ahora. De aprobación. De
1: aprobación, correcto. Sí. Y bien fregón el marido que les puede pagar sino también el hombre queda en un estatus sí, si que... le puede pagar la, la operación a la mujer.
0: Yo he escuchado comentarios como ay güey, no tiene bubis. Bueno, al cabo la opero cuando me case. Así de... ¿De qué?
1: ¿Ok? Y... El problema eh, de las mujeres también es primero es una cosa de eh, de apreciación. Sí. Que ninguna, de, de verdad, y yo he escuchado muchas mujeres operadas y que digas tú, o sea, tiene todo para sentirse bonita Dices, y no, tienen la autoestima por los suelos. Primero, que la autovaloración. Y segundo, que no se dejen, uh, bueno, que eso parte del amor propio también. Que ninguna se hace responsable. Y eso es en todo el mundo. Uh -huh. A nosotros no nos gusta sernos responsables de nada. y te lo, Y te lo digo porque lo escucho constantemente. No me gusta esto. Y aplica como para el aspecto físico, como para el gobierno, como para todo lo que hagas en la vida. No me gusta esto. Estoy inconforme. Bueno, ¿qué va a hacer al respecto? No, pues es que maldito gobierno. No, es que maldito esto. Es que esto, es que lo otro. Bueno, en realidad, todo, todo empezaría a cambiar o todo cambiaría si la gente se hiciera responsable por su vida. Mu hay muchos factores en Matamoros, que te puedo decir, que influirían en un cambio positivo. No es nada más uno uh -huh. solo, tendré que hacerte una lista. Sí, claro. Otro es la ignorancia, pero la ignorancia eh, por convicción, que tú dices, eres ignorante porque quieres ser ignorante, no te quieres, no, te, no quieres leer, no quieres informarte, el aspecto de salud, Matamoros, es de las principales ciudades de Tamaulipas con obesidad infantil, que era algo que conversaba en, las, en, en el Instituto CIMA, es alarmante ver ...niños obesos... ...a esa edad... ...entre 6 y 12 años... Sí. ...ya con una... ...te estoy hablando de prediabetes... ...una cosa horrible... ...irónicamente en Matamoros... ...la cultura de la salud... ...está en los ochentas... ...cada vez... ...desde que yo tengo uso de razón... ...en Matamoros antes había pocos gimnasios... ...tú los podías contar... ...ahora hay muchos gimnasios... ...pero el nivel de fitness, no ha mejorado en Matamoros.
0: Sí, justamente eso platicaba con el profesor. No
1: existe, de hecho, están peores. La gente es más obesa, más lenta, con pésima condición. Una cosa es que hagan eventos para hacer como que se hace. Sí. Las carreras son unas estupideces, porque en realidad no te está enseñando nada. Es un efecto momentáneo. Entonces sirve para que se vea bonito, que es una carrera muy genial, qué buena onda, mira, se interesan por la salud. Si tú te interesas por la salud, para empezar, por ejemplo, eh, les harías exámenes a tus instructores, porque es una responsabilidad gigante. Tienes la salud en tus manos de claro. personas que van a ti y que recurren a ti como una respuesta, como para que tú los ayudes por algo van hacia ti. Entonces, se tendrían que regular muchas cosas. Eh, los puestos de tacos que ves, que ya sé que todo el mundo me va a odiar, pero, puta, yo he visto ratas. Sí. He visto, he visto gente, eh, o sea, como esos, esos puestos sin medidas y sin regulaciones y nada. Y tristemente ves gente comiendo, así.
0: No, no, le no importa no, no que la cucaracha... No absolutamente ne... nada. sí, sí. sí
1: fuera de la higiene, sino de, de la repercusión que tiene la salud de las personas. La cultura de la salud, los eventos deportivos, aquí está mucho lo del poder, sí. digo en todos lados, ¿verdad? Pero más como el quién va a quedar más fregón. Sí. No te importa el bienestar común, te importa llevarte el, el mérito y levantarte el cuello.
0: Habla, hablando, perdón por interrumpir acá no es así,
1: no debiera ser así.
0: Ha, hablando del bienestar común ahorita que estabas Ajá. platicando, estaría chido bueno, yo pienso, sobre todo hago esto de, del podcast para sacar ideas, ¿no? Ajá. Que es con lo que quisiera concluir. Yo pienso que estaría chido armar algo así como como lo que fuiste a de Bali, pero aquí en Matamoros. Sí. Sí, está, estaría como chido un de panel,
1: que, ajá, mira, un que panel. Mira, yo sé que han habido femenino. propuestas de un grupo que que mira, tú sabes que me vale sí, sí, decirlo. Yeah. Voy viendo una nutrióloga obesa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? A decirle a una persona que su responsabilidad social, primero para su persona, segundo para la sociedad, porque generas impuestos. Sí, los pagas, pero también todos pagamos los tuyos. Entonces, tú eres una carga para para el sistema de salud. Tú tienes que ser una persona sana porque sí, porque se acabó y punto final. ¿Qué me va a decir a mí una nutrióloga obesa? ¿Quién me va a enseñar a mí un profesor de educación física obeso? o beso?
0: O sea, personas que sean congruentes de sus textos. Personas de vida que. Ah, exactamente.
1: Su... ¿Qué me vas a decir a mí tú de culturismo si solamente has competido en la playa?
0: Exactamente.
1: ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que oh eres pay no gain? o que eres el superculturista, <ríe> eres el campeón de tu cuadra. Sí. ¿Eres el campeón porque, porque te lo han facilitado? ¿Pero qué pasa cuando te expones al mundo real? ...afuera... ...donde no tienes conocidos... ...no tienes contactos... ...tuvieran los profesores... ...de educación física... ...de otros lugares... ...de otros... Eh, ...de otras... Eh, ...de otros países... ...por ejemplo... ...no sé si te comentó el profesor... ...los profesores que le dieron a él... ...estudio... Uh -huh, sí. ...eran campeones de su deporte... sí
0: ...entonces ...eran por los ejemplo, mejores...
1: ...en lo que hacían... ...en lo que hacían... ...¿cómo te voy a enseñar yo... ...empezando por eso... ...dije yo... ...ese... ...a ese panel... Eh, que tuvo una psicóloga que tuvo... ¿qué va a pasar cuando una psicóloga te dice, bueno encomiéndense al señor y sean positivos o sea yo necesito que me hablen con la verdad yo necesito que me digan la verdad, sin miedo entonces, por desgracia yo he visto que los paneles que se han armado acá para empoderar a la mujer son demasiado como en el ¿Cómo decirlo? Como en el...
0: En la línea. En la
1: línea. Como, sí sé mujer, pero no te me empoderes mucho, ¿eh? Porque luego te vas a ver mal. Sí. Luego te vas a ver agresiva. O luego te van a decir que estás loca o que eres muy intensa.
0: Es conseguir a las mujeres.
1: ¿Cómo me puede hablar a mí una persona sí. de amor propio o de antibody shame si eres una persona obesa? Porque no estás dentro de los parámetros de salud. Entonces, hay muchas cosas que yo veía en ciertos paneles, eh, puede ser que la intención sea buena, no digo que no. Pero
0: hace falta congruencia.
1: Pero hace falta un, una dirección, una congruencia en eso, sentido común, y no nada más invitar a tus amiguitas. Sí. Porque dices tú, en, método de, en, en, en el área de deporte, invitaban a una persona que no conozco personalmente, pero dices tú, no... ¿Experiencia deportiva? ¿Qué experiencia deportiva tienes? ¿Eres entrenador? ¿Eres profesor? ¿Qué haces? ¿Qué? Una persona que como que va al gimnasio, o sea, le hace falta seriedad sí. a los paneles. Y sobre todo a los paneles independientes. No porque sea tu mejor amiguita o tu mejor amiguito lo vas a invitar porque pues por, por buena onda, ¿no? He visto paneles acá que valen la pena, pero también siento que se enfocan mucho en ciertas personas, en las personas como más famosas... O hay que darle también, siento yo, como la apertura o la oportunidad a gente que piense diferente y gente que te pueda decir las cosas como las piensa. Claro. Así de, ¿sabes qué? Todo esto es incorrecto. O sea, gente que no tenga miedo a decir la verdad. Porque me parece que quien mata moros, hasta los panelistas, tienen miedo a, 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 a ser políticamente incorrectos. Como lastimar egos. Ser como sonar super agresivos con lo que van a decir. Sonar mamones. Sonar mamones. Porque. ofender a alguien. Porque aquí todo el mundo se ofende.
0: Por su propia verdad.
1: Exacto. No le las Entonces, me parecería interesante también, por ejemplo, que se hicieran exposiciones deportivas. Que hubo una, pero tuvo muy poco. Uh, auge. Muy poco auge. También se le hizo muy poca publicidad. Pero también que haya congruencias con las expos deportivas. Si vas a invitar a un deportista con una des, eh, trayectoria destacada o a la persona que tú invites como, una, como la imagen de tu evento, no puede ser una edecán que ha salido en revistas de Playboy, que dices tú que, eh, que está visiblemente operada, que no tiene ningún entrenamiento físico, sí. porque uno lo puede saber, a hablar de una expo deportiva, porque es una expo deportiva, no es una expo edecán o expo tecate. Entonces, si tú quieres hacer eso, tienes que ser congruente con lo que quieres mostrar, pero que vende más, ¿cierto? Sí, Entonces verdad. tú, realmente, tener el compromiso por dar una información correcta. Otra cosa, en los métodos, en, lo, en los, me, perdón, en los medios de comunicación en Matamoros, también la información es pésima, pésima. Tú ves a gente hablando del deporte, hablando de culturismo, de powerlifting, con una, una información errónea tú sabes que aquí la gente ve Televisa
0: uh -huh.
1: es lo que ven entonces se pasan del, del de programa parte, de espectáculos sí. al programa de la mañana y bla bla bla, las noticias y todo el rollo se tiene que hacer un filtro, porque si eso es lo que la mayoría de la ciudad ve, uh -huh. es la información que recibe constantemente entonces yo he visto en muchos comunicadores conductores, que al hablar de notas deportivas yo digo, qué vergüenza, que se nota que no leen, no se informan del tema.
0: Pero solo quieren sacar las cosas por sacarlas. Y
1: quieren sacar notas. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo va a ver la señora que hace el aseo, porque lo va a ver la mamá de los niños.
0: Despectivamente. O sea,
1: el... esas son personas también que necesitan ser educadas, que merecen la información correcta, ¿Por qué les mienten? Eso es lo que me molesta a mí.
0: Merecen lo mejor de nuestro trabajo, pues.
1: Claro. Esa es la obligación de los medios de comunicación. Educar, uh -huh. informar, pero información verídica. Que cure. ¿Y tú, que, exactamente. Y tú, no lo que tú quieras informar, que yo sé que no es así sí. en, en Televisa, sobre todo en Televisa. Pero con mucha pena he escuchado a los conductores así con un nivel de conocimiento bajísimo. Si no sabes de deportes, no hables. Ah, ¿Qué
0: comentas, sí?
1: También he escuchado acerca de las mujeres eh, en conductoras comentarios machistas de que ay, que la, o sea, o cosas horribles. Entonces de que ay, no, la mujer musculosa y que no sé qué, bueno, ok. Hace falta poner filtros en todos lados. Sí. O sea, como regular y decir, "Oye, Creo eres conductora, el... no, no porque estés Ajá, iba a decir, no porque estés bonita, pero no. No porque no espantes. No. O no porque no seas un monstruo. Tienes derecho a hablar. Porque tienes una responsabilidad gigante.
0: Tenemos los filtros ubicados en lugares incorrectos.
1: Exactamente. O sea, que dices tú: la información necesita tener. Ajá. No filtro más bien, sino.
0: Una buena canalización, un buen canal. Sobre camino. todo
1: que la gente que hable esté preparada para hablar. Claro. No nada más por. De quién eres
0: sobrina, Ay, y sobre... de quién eres primo. Sí, y sobre todo que a uno le guste, o sea, esté preparado para escuchar. Está ah, abierto, claro. tengo la apertura. Oye, es, pues llevamos dos horas hablando. Bueno, ah, sí, sí. tres, porque tres. nos aventamos una hora antes de... Y siento que ya faltarían muchas que, sí. horas para hablar. Yo creo que voy a dividir el episodio como lo hice la vez pasada, de que saco una mitad del lunes y otra mitad del jueves. ¿Cómo es? Excelente. ¿Sí? ¿Qué sigue para ti, Diana? Proyectos, competencias... Mira, me comentabas ahorita... la vez pasada que estabas muy emocionada porque ya tenías en mente el 2020 y el 2021, ah, creo. Ah, sí. Yo siempre estoy ¿Qué? pensando
1: a futuro. Ahorita tengo unos proyectillos por ahí que no, no quiero...
0: Más personales. Pero mm, tienen que ver con tu... Competitivos. Ah, competitivos. Competitivos.
1: De... De... Obviamente voy a regresar a culturismo Ajá. porque me apasiona el culturismo.
0: Sí. ¿Hay edad para eso? Perdón.
1: ¿Para el culturismo? Sí. No. ¿No? De hecho, la edad es un factor positivo sí. porque te da madurez muscular. Entonces, bueno. la madurez muscular solamente te la da el tiempo. Sí, pues Entonces, sí. entre más tiempo compitas, mejor te vas claro. a ver.
0: Bueno, continúa, perdón.
1: Este, Actualmente estoy compitiendo en, en powerlifting. Ten, tenemos una competencia en agosto. De hecho, ¿Sí? en, en Puerto Isabel. Me hubiera gustado mucho ir al Arnold Classic el próximo año. En, pero lo difícil era que yo quería ir en culturismo. Pero también en powerlifting. Oh, es que me encanta Me gustan los dos deportes Me fascina los dos deportes sí. Pero estoy disfrutando mucho el proceso de powerlifting Porque el sentirse fuerte es Está chingón sí. Está genial sí. Y digo dieta, yo siempre hago dieta Siempre estoy haciendo dieta En realidad ya se me hizo pues estudiar, un hábito sí, común. No, no se me complica Pero ya tengo preparado el 2020 No voy a decir cuándo sí. Aunque ya sé cuándo eh. <risa> Voy a competir en culturismo ¿Por qué? Porque quiero, porque se me da la gana. Powerlifting, me quiero preparar para un mundial, próximamente, no estoy diciendo que el próximo año, pero yo no quiero competir en, al, al menos por ahora, estoy siendo muy sí. selectiva en mis competencias en okay. México. Pero, así como en culturismo, sí, eso. yo quiero ser lo mejor que pueda ser, pero también a nivel internacional. Uh -huh. Si se puede ir a un mundial en powerlifting, yo sé que va a tomar... Tiempo, tiempo. Pero pues
0: Oye, y ahí No
1: se me hace complicado.
0: También de tema, ¿hay Mister Olympia también para mujeres? ¿En categoría mujer? Ah, claro. Sí. Está el Mister Olympia,
1: Olympia Amateur. ¿Cómo?
0: Mister Olympia. Mal chiste, perdón. Miss Olympia. <risa> sí, se llama Miss Olympia. ¿Sí? Ah, o sea,
1: en la competencia es el Mister Olympia.
0: Ajá.
1: Pero obviamente hay categoría de mujeres y sí, hay categoría claro. de hombres. Está el nivel abierto, que es el Amateur.
0: Ajá.
1: Y está el nivel profesional. Que ya... compiten solamente los profesionales.
0: ¿Ya has pensado en esos? ¿En el mister... ¿O no puedes... ¿O si se puede, Hugo.
1: No me... No es un proyecto que tenga para el Ajá. 2020. El Mister Olimpia. Pero, mira. A veces me pasa así. Yo tengo mi programación, ¿cierto? Sí. Ya tengo... Me estoy... Siempre me estoy preparando. Ya sea para powerlifting o para culturismo. Pero las competencias... Por ejemplo, actualmente estoy pensando en qué competencia quiero de culturismo. Tengo tres posibles, y todas son, una es aquí en en, en nivel México, aquí en, en México, y otras dos son a nivel internacional. Quiero hacer un un internacional, quiero, o sea, quiero hacer un, un nacional, un internacional, y me gustaría un mundial. Chingón. O sea, ese es mi, yo quiero irme contra las mejores del mundo. Sí. Actualmente, está el Mr. Olimpia Amateur, no me disgustaría tampoco.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre el Arnold y el Mr. Olympia?
1: El Olympia es el top de los dos. Sí, sí, sí. El top de top. Abajo, o sea, en el segundo Arnold. nivel está el Arnold. Ah, ok. Pero mira, actualmente el Arnold está agarrando...
0: ¿Tanta fuerza? Tanta
1: importancia. Sí. Que está así... Así casi, casi sí, sí, con sí, el Olympia sí. Aunque el Olympia es como el... El wow.
0: El clásico, ¿no? El, es como el... Sí.
1: Lo mejor de lo mejor, sí. ahí está lo mejor En esa liga sí. En esa liga, porque hay otras ligas Que tienen unos competidores impresionantes Así que Así con las manos en las bolsas así Podrían ganarle a alguien que compite en el Mister Olympia Pero como estatus Es como mm -hmm.
0: Wow, okay.
1: aunque los mejores físicos No estén ahí
0: okay. Pero es
1: como una cuestión de estatus
0: Muy bien Oye, ¿y en cuestión a tu carrera, a las carreras que hiciste más bien Ajá. como licenciatura, ¿va, tienes ¿piensas en algún momento como que reiniciarlas sí. o...? Sí.
1: De hecho, traía ahí un proyecto que lo he ido aplazando porque tuve que meterme de sí. lleno Ajá, acá claro. a ayudar al profesor. Lo he ido como aplazando, 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 pero en mi carrera de diseño de modas, tengo dos proyectos a los que les he querido dar.
0: Duro. Duro.
1: Eh, yo creo que es cuestión de ir, ir normalizando porque el hecho de tener mucha gente ahora es nuevo. De tener sí. mucha, mucha, mucha gente ha sido cuestión de tiempo. Yo creo que conforme me vaya acostumbrando, agarrando el hilo, como de... De repente eran cierta cantidad de personas y de repente fue el doble, el triple, así de...
0: Sí, está caro. Órale.
1: Entonces fue así de, no lo puedo dejar solo. Entonces, vamos a atorarle los dos. Necesitamos normalizarnos un poquito más a este ritmo acelerado de trabajo para poder decir, pero de que los tengo, los tengo. Y ahí están, sí, y ya están ah, diseñados fregón, todo el rollo. ah, perdón,
0: o sea, súper chingón.
1: Pero no los he dicho porque también no quiero que se me ceden. Oye, este, y, public,
0: ¿eh? y públicamente ¿Qué? te comprometo a, ¿A, a, qué? a sacar el podcast tú también, que me habías comentado. Que me habías dicho, me había pensado en un...
1: Lo que pasa es que queríamos hacer uno de... Sobre todo de... Como lo que te comentaba, sí, la sí. gente necesita información actualizada... Sí. De, la sal de salud, de... deporte, actividad física... De,
0: de hecho, unos chavas de la uni de, ¿Ah? tienen equipo de alterofilia... Y me preguntaron... ¿Ah? ¿Crees que crees que escuchar al profesor Juan Cerda me ayude a mejorar la técnica? O sea, mencionan cosas como... Posición importante de la técnica... Cómo debe estar la rodilla o la estabilidad... y de que... No... Pero conozco a alguien que le interia, interesaría. interesaría...
1: Mira... <risa> hemos... Lo que pasa es que nosotros queríamos sí. hacer esto que tú me comentabas del podcast... Por desgracia nosotros somos de las personas... Que somos tan piquis... Sí. Así... Ridículamente... Que siempre pensamos en... Hay que hacerlo bien... Hay que sí. hacerlo... Así, así, así. Y en realidad, ¿no? A veces necesitas empezar con un micrófono, una computadora y se acabó el pedo. Sí. Entonces, somos de las personas que lo pensamos mucho porque queremos hacer algo bien hecho. Fíjate qué raro. Nunca ha sido así para mis competencias. En mis competencias es, vamos, vamos. Así. Okay. Y el día siguiente me preparo. Este Queremos hacer un podcast, pero invitar gente del deporte en Matamoros. Gente con visión. No te estoy hablando del, del, sí. del maestro de educación física que no hace nada. Sí. Así que muy apenas te pone a jugar básquet. No. Estoy hablando de personas que se comprometen con la salud en Matamoros.
0: Sí, estaré chingón.
1: Va a estar. O sea, decíamos gente que se dedique a nutrición deportiva, pero en serio. O sea. A que... nutrición
0: y metabolismo y. Exactamente. Medicina deportiva y todo.
1: Medicina deportiva. Porque hay muchos aspectos. ...de la salud en Matamoros... ...que no nos gusta... ...que consideramos... ...alarmantes... ...y la gente uh -huh. no se da cuenta... ...pero nosotros... ...que vemos eso y escuchamos las historias de terror... ...es una cosa de... ...oye, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Claro. Bueno, si la gente necesita información... ...haz tu canal de información. Sí. Entonces... ...queremos hacer un panel con gente... ...con ejemplos de salud... ...del deporte... ...actividad física nutrición y compartir ideas acerca del entrenamiento de los mitos, de todo eso de gente que realmente como me hubiera gustado a mí escuchar cuando no tenía ni idea de qué sí. hacer o con quién dirigirme o, o cómo evaluar o cómo confiar en alguien que que aún aunque tenga un título no quiere decir que tenga la razón ese pensamiento crítico entonces eso es un proyecto que queremos hacer Pront no sé cuándo, prontamente. Ya. Ya, nah. ahorita. Dame todo. Man. Dame
0: todo.
1: <risa> Dame tus cosas. Este, sería una forma también de aportar algo. Sí. Porque, bueno, nosotros sentimos el compromiso de ayudar a las personas que vienen acá con nosotros. ¿cierto? ¿Cierto? Y me tomo mi tarea muy en serio, y el profesor también. Pero, por ejemplo, la gente, yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de venir acá, con justa razón. ¿Eh? No, o sea, que somos muy estrictos, muy disciplinados... Agresivos con el entrenamiento, no con las personas. Eh, es un hecho. Pero también la gente necesita quitarse muchos tabúes, mucha información incorrecta. Pero pues eso también es parte del trabajo de nosotros.
0: Claro. Pues decir bueno.
1: decir qué, es lo que, qué es lo que está mal. Es lo que se necesita. Sí.
0: Oye, por último, tus redes sociales.
1: Eh, mis redes sociales:
0: Instagram, Facebook <risa> y no. las del gimnasio.
1: Bueno, mira. Eh. Bien simple En Facebook Diana Álvarez ¿Tienes? Atleta
0: Tiene Ah, si sí, tienes con Página De fanpage Sí, tengo
1: Tengo página ahí publico, Obviamente No No Cosas personales Ajá. Solamente Entrenamiento Y sí. Éxitos deportivos yeah. Y mi página personal Que Digo mi De Facebook Esa no la No acepto a nadie eh. <risa> No, de verdad Este Mi Instagram Es Diana Álvarez Ajá Atleta, también.
0: Ahí sí te podemos seguir.
1: En Instagram sí es público, me pueden seguir, vivorear y todo el rollo. De hecho, no me tienen que seguir, o sé sea que... <risa> Como quiera pueden vivorear. tú pues nada más.
0: ¿Y las, de... las del centro de entrenamiento? Renegade Home. Bar ah, bueno. Eh, Club.
1: En realidad, digo, la persona que maneja la página soy yo. Ajá. Entonces, al hablar con la página, hablan conmigo también. Está la página Reneg Renegade Home, Barbel Club, y es lo mismo en Instagram, Renegade Home. Ok. No tiene mucha ciencia.
0: Ya está. Pues muchas gracias. No, de gracias verdad. Este, me, me da mucho gusto. No sé, aquí, aquí en, en el centro de entrenamiento me siento muy como apachao. Excelente.
1: De hecho, eh, nos da gusto que haya regresado okay. porque sabemos que es por temporadas. Sí. Eh. Este... Pero lo que buscamos que es que aunque sea un mes, dos meses, sí. te vayas con una experiencia importante, no solamente de entrenamiento, sino mental también. Y que te sirve no solamente claro. en entrenamiento, sino en la vida diaria. No, y
0: sí me sirve bastante. Yo le comentaba al coach que en los momentos más difíciles para mí siempre ah. me acuerdo de ustedes. Excelente, ¿verdad? qué genial. Sí. O sea, digo, ¿Para ay, bien o para mal? Ellos me ay, hacían malditos. sufrir más. Ah, <ríe> <ríe> ah bueno, siempre <ríe> puede ser peor.
1: Diana me ay. puede estar bien. Eso es horrible.
0: Ah, me, estar, uh,
1: <risa> me puede estar juzgando. Es, no, es, o sea, ah, te creas. Es de,
0: pero sí, de, de, de verdad, sí para mí es muy reconfortante, se podría decir. Sí. Este, volver siempre, bueno, volver cada dos años a, aquí a Privada 17. Privada gusta, 17. Privada 17. Eh, Número 8. De verdad ah. me gusta bastante este centro de entrenamiento. ya a ustedes los quiero mucho. Los estimo bastante Ay, gracias. Al... gracias. Y no, gracias. Por, no lo digo por, sí, compromiso. por compromiso Sabes que no digo esas sí, cosas Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, no, no. Y, sí. y digo, el coach también Que lo conozco también desde el 2013-14 mm -hmm. Por ahí, él sabe que también lo estimo Bastante lo, Yo lo veo como también como una figura paterna a ese vato entonces.
1: De hecho, no sé si, si habrán mencionado La anécdota de cuando okay. te hice resanar la pared
0: de, Ah, no, nunca lo hemos contado Una vez rompió una, una puerta aquí en Bueno, no aquí mm -hmm. En otro bueno, local no teníamos, que tenían Si
1: tenemos una, una
0: A Diana se una le estaba saliendo el diablo
1: Antes, nah, siempre he sido mamona este,
0: <risa> Esa bueno, vez se te está saliendo el diablo bien cabrón. Lo que pasa no, es que, no te dice que cuando salí, Pudiste hacer las cosas Pudiste haber evitado, tiempos, sí, sí, por huevón sí. Por huevón
1: <risa> Pudiste haberte evitado, bueno Lo hicimos resanar la pared Porque de hecho sí, te hice sí. Me vale que no hayas tenido clases de albañilería Obviamente nadie estuve. las tiene y lo hice, te hice rezanar la pared.
0: Sí.
1: Y, a como lo hiciste, a como pudiste, como sea. Pero. Yo pensé que no ibas a regresar. Y dije, fui tan mamona. Que dije, no, hombre, ya va a decir vieja. Yo, mamona, hasta, hasta
0: regresé con más gusto. Porque sí, después, he lo, después, lo, la lección? después lo Después lo traía de reba. Y después. Eh, ahí ves, me quedó como la lección personal, fíjate, porque dije. Muy bien. Güey, pudiste reparar una pared ahí en la diagonal con, no con puedes Diana ser? enojada, o sea, ya pues. Sí, le dije,
1: no, tienes que resanarme y, la pared.
0: Y yo creo que ese día te perdí el miedo, porque fue como que, pues ya sé cómo se enoja ya. ¡ah!
1: <risa> y que no me has visto enojada. Sí, y no pero te, te enojada, la mente enojada... Pero,
0: pero sí te vi molesta, te vi bastante molesta, o sea, sí, sí me sentí bastante comprometido de que chinga, ya la cagué, y ya en un momento estabas de que... Pudiste hacerlo dos veces? porque hasta me hablaste entre dientes. ¿sí? sí, dije, pudiste
1: haber sí. evitado romperme la pared si hubieras hecho dos viajes. Sí. Pero por huevón, no lo hiciste. Y dije, bueno, no voy a. Voy a decir la verdad. Sí. Me caíste súper sí. mal. Sí.
0: Dije, sí, es pues estúpido". sí. Estúpido.
1: Huevón. Pero después dije. Qué genial. Qué genial porque tomó la responsabilidad, uh -huh. dijo, la cagué, pero lo voy a enmendar. A... Yo no quería un trabajo pulcro. Uh -huh. Para mí valió más el, el decir, no sé, pero lo voy a intentar. Y verte sí. hacer eso, dije, se puede salvar. No.
0: Me, 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 hizo sentir, me hizo sentir muy bien. Hasta le dije al coach, se la pinto, se la pinto. <risa> y que de hecho uh -huh. luego
1: dije, aguantó. Uh -huh. Cualquier persona no hubiera regresado Se hubiera enojado Lo que sea, o lo hubiera hecho así O de, ni lo hubiera hecho
0: sí. O de cada ah, noche de su madre sí. Entonces
1: dije te, te tuve un poco de respeto
0: <risa> Un poco, espero sí. ganarme el resto después
1: Te lo ganaste con el tiempo
0: <risa> Gracias, Dina. No, la verdad, muchas gracias
1: Pero sí, dije, sí, y eras más joven
0: Sí, tenía O sea, eras más
1: joven, tenías Tenía
0: 19 años
1: que llegara una, una vieja tonto. a decirte Rezáname la pared, no sé. era como ¿Y esta vieja sí. qué? ¿Y ¿Esta vieja loca qué? Y amargada, pues más Entonces el hecho de que lo hicieras Ya para mí era así como Y todavía que te veía así como No sé, te no eres como Dije, excelente
0: Perfecto, pues muchas gracias Diana sí. Y muchas gracias a la gente que nos escucha Espero les haya gustado bastante esto Yo creo que podemos sacar bastante tema de conversación Y seguir hablando de esto este hay muchos temas sí, que no se tocaron que podría hay, hay hablar demasiado. horas sí no y, horas. y nos faltó el nos faltó eh, nos faltan muchas cosas que hablar o sea a, me hubiera gustado platicar más de, de la de la fiesta que tuvimos el sábado oh es cierto eh, eso hubiera estado fregón eso Lo, estuvo genial. el genial. las mujeres en el powerlifting tú como una de las pioneras matamorenses en, en mujeres en el powerlifting nos faltó bastante, bastante. pero te lo voy a dejar para cuando lo sa saques tu podcast. Diablos. Ahí, ahí tendrás el espacio. Exacto. Porque aquí ya Porque dijiste aquí todo. Perdiste <risa> tu oportunidad.
1: <risa> <risa> y hablaste no, mucho, bye.
0: No, no espero. Eh, ah. mi, mi, mi plan en un futuro es para mi segunda temporada: es, es, es hablar con las personas un, uno o dos años después de que, bueno, ¿y qué has hecho hasta ahora? Oh, qué o sea, me diste soluciones en ese momento. ¿Qué en, has hecho al respecto? ¿Qué has hecho al respecto? O sea, no me vengas. Yo quiero que esa primera parte, Ajá. qué bonito, y todo bien fregón, qué, qué hermosas poético. palabras, pero sí. demuéstrame, tu, demuéstrame lo que dijiste Hechos. que ibas a hacer. Sí. Es que sí debe C ser. Cómo, ¿Cómo cambiaste la sociedad? ¿Cómo la encontraste en ese momento que estuvimos platicando? Sí. ¿Y cómo, cómo le dejaste ahora? ¿Y qué contribuiste? Sí. Entonces ahí te encargo esa tarea. <risa> no te preocupes, nosotros siempre hemos hecho esto. Está en buenas manos. Pues bueno, muchas gracias, gente, y estamos platicando. Saludos. Adiós. Espero de sus retroalimentaciones en los correos Y llegar Bye Bye When you drive a vehicle so reliable It's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty You stop thinking about what you can't do And start doing what you never thought possible Visit your local Kia dealer today To see what you're capable of In a vehicle that inspires confidence Around every corner